0: Bienvenidos a Sapere Aude. Atrévete a saber. El programa para todas aquellas personas curiosas, ávidas de conocer y saber cosas nuevas y cosas que no son tan nuevas. Hoy nos vamos a remontar un poco, un poco bastante atrás en el tiempo nos vamos a ir a la protohistoria y lo haremos de la mano de rafael micó muy buenas rafael
1: hola muy buenas tardes
0: rafael micó es profesor de prehistoria de la universidad autónoma de barcelona y codirector del proyecto que ah, es, el de bastida, ¿sí? que son las, eh, los yacimientos de que se han encontrado, ahora veremos dónde cuándo y cómo, de la cultura que se conoce como cultura ar argárica. Normalmente los programas que, que hacemos de, de Sapere Aude eh, suelo preguntarle al invitado sobre sus orígenes y, y quién es y quién no es. Brevemente, Rafa, ¿qué es lo que te llevó a ti a dedicarte a la prehistoria y luego descubrir esto de la cultura argárica? Luego veremos lo que es la cultura argárica.
1: Bueno, en mi caso es algo vocacional. Desde muy pequeñito, eh, mi ilusión, mi vocación era trabajar en arqueología y después, pues afortunadamente, tuve la posibilidad de estudiar en una universidad pública, eh, Tuve la posibilidad de proseguir mis estudios con becas, con becas estatales, y tuve la posibilidad, sobre todo, de integrarme en un equipo de investigación. Hoy en día, prácticamente cualquier investigación, si no se hace en equipo, prácticamente no se hace. Yo tuve la suerte de integrarme en un equipo amplio, solidario, fantástico, gracias al cual eh, estoy aquí, hoy, ahora, viviendo, eh, en este caso, de, de la arqueología y pudiendo investigar algunas de las cosas que esta tarde os voy a contar.
0: Uh -huh. También tengo que decir que hoy es un programa especial porque cuento con la presencia de una buena amiga Rebeca Martínez, que en realidad es la responsable de que hoy estemos tú y yo aquí hablando Tú estás en Barcelona, nosotros estamos en Madrid Y Rebeca Martínez pues, es muy muy aficionada a la, a la historia, en concreto a la pistoria Con ella he, he vivido... Momentos de espera en Altamira, a ver si nos daban una entrada para poder entrar a Altamira, que nunca nos dieron, no hemos podido ver Altamira. Eh, normalmente cuando se habla de, de prehistoria, aunque digamos que la cultura argárica pertenece más a la protohistoria que a la prehistoria, en España principalmente viene a la cabeza Atapuerca o Altamira, que son Atapuerca más o menos de unos 800.000 años de historia y Altamira pues unos 13.000, 15.000 años. Me gustaría que antes de que te habléis, Rebeca y tú, un diálogo, que me respondieras a esta pregunta. ¿Por qué la cultura argárica es importante?
1: Bueno, por, por diferentes motivos. El principal del, de estos motivos es que la llamada cultura argárica o sociedad del de argar nos presenta un caso como pocos hay en prehistoria de Europa, en prehistoria de Europa occidental, en la cual asistimos al proceso de lo que se llama la estratificación social. O en otras palabras, casi lo que podríamos llamar la formación de un Estado. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque de alguna manera nos informa sobre cuáles son las raíces de nuestra sociedad. En ocasiones, muchas veces, pensamos que las maneras de vivir, las maneras de comportarnos en grupo, pertenece al ámbito de lo natural, de lo dado, de lo humano. No, no es así. Las formas sociales en las cuales vivimos hoy han sido producto de una evolución en unos casos más, más larga, en otros casos más, más corta. La, la, quizá uno de los hitos más importantes de la historia humana es la formación de estados, la formación de civilizaciones. Hoy vivimos una civilización, pero eso es un proceso relativamente reciente que se dio eh, se fue dando en una serie de puntos en el mundo, de regiones, en cronologías diferentes. Uno de estos lugares en los cuales se produjo este tránsito, esa estratificación social, esa creación de una sociedad dividida en clases, una sociedad en la cual la violencia pasó a ser monopolio de una clase determinada, en la cual eh, un sector atesoraba toda una serie de privilegios económicos y políticos a costa, de las penurias y de la explotación de una gran parte de la sociedad, eso se dio en una serie muy concreta de lugares. Uno de ellos es el sudeste de la península ibérica, donde se desarrolló hace unos 4.000 años la sociedad de Largar. Y por eso, y gracias también a un registro arqueológico, una cantidad de hallazgos realmente inusual, estamos en condiciones de conocer muy bien ese momento del pasado y... Por esa razón de conocernos también un poquito más.
0: Ajá. Muy bien. Bueno, Rebeca, buenas tardes. Que no has dicho nada. Hola,
2: buenas tardes. Eh, buenas es un placer tarde. estar aquí hablando con Rafael Micó. Él eh, he escuchado muchas veces por eh, las redes y, y he aprendido mucho. Y espero que en esta ocasión, pues, seguir ap aprendiendo.
0: Muy bien, pues os voy a dejar que dialoguéis. Me reservo el derecho de intervenir porque yo aquí soy el profano el que menos sabe de protohistoria y menos aún de cultura argárica, a pesar de que leí la documentación que me que me enviaste. Y yo sí que voy a aprender. De, de eso se trata esto de esa pelea, o de atreverse a aprender. Así que todo vuestro.
2: Bueno, lo que te quería preguntar primero es eh, en qué momento se encuentran ahora las investigaciones que estáis desarrollando. Eh, a, eh, a las últimas excavaciones, cuando se han producido, eh, si ¿sí se ha encontrado algo interesante que destacar, porque yo me quedé, por ejemplo, en, en el momento en el que eh, se descubrió la, la muralla en la Bastida, en la Bastira, el almoyo, el Almoloya lo, lo que son los restos de, de los príncipes argáricos y la gran sala de, del Parlamento, y no sé ahora en qué momento estáis con las investigaciones.
1: Bueno, para poner un poco en contexto, para las personas que desconozcan lo básico de, de esta sociedad regárica, ya he dicho antes que es una sociedad de la edad del bronce, se desarrolla hace unos 4.000 años, ¿eh? a lo largo de unos seis siglos, en el sudeste de la península ibérica, ocupando buena parte o su totalidad provincias como la Almería, Murcia, sur de Alicante, Granada, Jaén y un poquito de Ciudad Real. Eso es un poco el contexto. Dentro de este, de este cuadrante sudoriental de la península Ibérica, unos 33.000 kilómetros cuadrados, desde finales del siglo XIX se conocen diversos yacimientos arqueológicos. ¿Eh? Hay, de hecho, conocidos decenas, centenares. El más famoso de estos fue el yacimiento llamado El Argar, que está situado en la localidad almeriense de Antas. Y de ahí viene el nombre de esa sociedad argárica. Por eso, por eso se llama así. Bueno, mm, desde finales como digo, del siglo XIX se vienen investigando yacimientos de esta sociedad argárica. En nuestro equipo, el equipo de investigación de la Universidad Autónoma que llevamos trabajando en el sudeste desde hace décadas, comenzamos trabajando en un yacimiento almeriense llamado Gatas y, y de todas maneras ha sido en los últimos 13-14 años cuando no, nuestra labor se ha intensificado centrándonos en varios yacimientos, pero esta vez de la provincia de Murcia. Estos dos que mencionabas, y que de hecho configuran el título del proyecto, son la Almoloya, que está en un pueblo llamado Pliego, y la Bastida, que está en una pequeña ciudad que se llama Totana. Eh, ambos lugares en el entorno de Sierra Espuña, eh, un lugar eh, fantástico, fenomenal. Bueno, en ambos yacimientos, como digo, vamos desarrollando campañas de excavación y de investigación sistemática de muchísimos materiales. Una cosa que también creo que es importante que sepa la audiencia es que se trata de asentamientos, por lo general, ubicados en cerro, con casas de piedra muy sólidas, con estructuras de carácter público, como pueden ser balsas, grandes balsas para almacenamiento de agua, fortificaciones e incluso algunas estructuras, como una que hemos encontrado en la Almoloya, que equiparamos a parlamento o palacio, una sala, podríamos decir, de gobierno. Estos son los dos, dijéramos, asentamientos que, que conocemos. Pero es que además no solo son asentamientos entendidos como lugares donde vive la gente, sino que también son cementerios. La gran ventaja que ofrece la arqueología argárica es que después de documentar lo que la gente, donde la gente vivía, sus instrumentos, sus útiles, los restos de sus comidas, sus edificios, etc., cuando seguimos excavando y atravesamos los pisos, los pavimentos de sus casas, nos encontramos con sus tumbas. Por tanto, la información que obtenemos es fantástica. Conocemos qué utilizaban para vivir y después conocemos cómo fueron depositados al morir. Hay muchos yacimientos sargáricos, como decía, Actualmente, los mejor conservados, los que ofrecen visitas eh, guiadas en los cuales se están desarrollando las investigaciones más importantes, son, entre otros, pero yo quisiera subrayar estos dos que estamos investigando: la almoloya y la bastida. Me preguntabas por el estado de un poco de la investigación. Bueno, la investigación eh, actualmente mmm, lleva ya una trayectoria que podemos decir ya de largo plazo, estos 14 años casi en el caso de la Bastida y, y unos 9 en el caso de la Almoloya y hemos, descubrimiento, hemos descubierto algunos elementos realmente interesantes que, cuyo interés trasciende fronteras. Uno de ellos como el, que es el, el, el primero que ha señalado, era la muralla de la Bastida. Eh, mm. La muralla de la Bastida es un elemento monumental increíble por dos motivos. Primero porque revela un dominio de las técnicas arquitectónicas y de ingeniería insólito para una sociedad de hace 4.000 años en la península ibérica. Y, en segundo lugar, porque nos revela que en esa sociedad ya existían especialistas en la violencia. Seguramente sabéis que, que uno de los elementos diagnósticos de un Estado es la capacidad de haber generado un sector de población que ostenta el monopolio de la fuerza física. ¿Eh? En una sociedad no estatal, yo que sé, yo podría pelearme con Michael y la cosa no pasaría de ahí. A lo mejor uh
0: -huh.
1: él me haría daño o me mataría, a lo mejor, de una pedrada en la cabeza y, bueno, pues eh, aquí quedó la cosa. Quizá mis parientes pues, le reclamarían algo a él o a sus parientes o quizá no. En un estado esto no sucede. En un estado el monopolio de la violencia no lo tiene Michael, no lo tengo yo. Ni, ni tú tampoco, Rebeca. Lo tiene alguien, un tercero. Ese es el único autorizado para ejercer violencia física, en ocasiones letal eh, a su criterio. Este, este cambio es un cambio radical, sustancial, respecto a las sociedades del pasado. Bueno, pues como os decía al principio, la Bastida es uno de los primeros lugares donde este cambio tan sustancial, tan cualitativo, se manifiesta en el ámbito de Europa Occidental.
0: Ajá. Te, te, permíteme que, que, que intervenga. Tengo una curiosidad. Porque he leído que en las tumbas se encuentran dos o tres personas. ¿Por qué dos o tres personas?
1: No, normalmente es, eh, la gran mayoría de tumbas eh, acogen un único cadáver. De, nos tenemos de, ya, no hay distinciones de sexo y edad. Y algunas tumbas, dos. Dos cadáveres. Pueden ser un hombre o una mujer, un adulto o adulta y una criatura. Y en poquísimas ocasiones, poquísimas. Dos hombres. Eh, por eso, uno de los intereses eh, en, 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 de la investigación, en, tanto en la Bastida como en la Almoloya, hemos recuperado varios centenares de tumbas. Uno de nuestros principales objetivos es, en primer lugar, establecer cuál es la estructura demográfica de esa sociedad, cuál, cuál fue su tasa de mortalidad, eh, qué comieron, eh, cómo vivieron. Mm, si tuvieron enfermedades, si tuvieron cargas laborales, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, nos fijamos en lo que acompaña a los cadáveres, porque la gran suerte que, que existe en esta arqueología argárica es que, al lado del cuerpo, muchas tumbas eh, tienen ofrendas. Las ofrendas varían de forma cuantitativa y cualitativa. Si hemos conseguido reunir una gran cantidad de datos y mediante programas estadísticos, entre tratamientos estadísticos, podemos evaluar el grado de distancia social, de desigualdad social, a partir de la inversión diferencial de, de, de riqueza en esas ofrendas. Eh, precisamente uno de los resultados de este estudio es el que nos revela que la sociedad de largar no fue una sociedad igualitaria. Ya era una sociedad como las nuestras, en la cual había una clase dominante y una clase dominada. Por eso, en este caso, eh, esa situación que hoy en día vemos como normal, puede ser normal hoy en día, pero no es en absoluto natural. La Bastida y la Almoloya y el mundo argárico fue revolucionario en, en su momento porque instauró unas desigualdades que el género humano no conocía anteriormente, al menos en la península ibérica.
2: Eso te quería preguntar, al menos en la península ibérica, porque... Sí. El tema del origen de la cultura argárica puede ser que tenga algo que ver con las culturas semíticas, la parte de Anatolia, porque por lo que tengo entendido eh, antropológicamente eh, hay bastantes similitudes. No sé si, si en el ámbito genético hay algo que pueda vincular una cultura con otras o, o no. no sé, en, en este sí. sentido, si, si hay algún avance.
1: Claro, uno de los temas que más nos interesan es descubrir por qué. Por qué precisamente en este eh, territorio, en este eh, cuadrante surriental de la península ibérica, se formó esa sociedad y no en otro lugar. ¿Por qué no en Galicia? ¿No? ¿Por qué no en Cataluña? ¿Por qué no en la meseta? ¿Mm? ¿Por qué no en Portugal? ¿Por qué no en Normandía? Bueno, ese es uno de nuestros interrogantes. Para eso tenemos que unir diferentes líneas de investigación. Algunas basadas en los objetos, en establecer qué similitudes tienen los objetos que encontramos en el sudeste con otros objetos que se encuentran en el ámbito europeo y en el ámbito mediterráneo en general. Y otra de las líneas de investigación se centra en investigar a los propios individuos. Si esos individuos pueden tener algún tipo de filiación genética con individuos que vivían en otros lugares. Bueno, hemos, hemos hecho una investigación, estamos en ello. ¿eh? Esto del, del mundo de las investigaciones científicas en arqueología es un mundo muy amplio, muy complicado, porque nos vemos obligados a tratar desde el mundo de las letras. ¿eh? La arqueología es una, una de las ciencias humanas, pero estamos con, con mucha relación con profesionales de otras disciplinas. Pero en ocasiones... El conocimiento mutuo es difícil, las investigaciones son complicadas, pero al menos una de las líneas de investigación y uno de, las, de, de los descubrimientos recientes más interesantes nos revela que en el sudeste, en, en el sudeste de la Península América algunos individuos del, del mundo del largar parece ser que tuvieron algún tipo de conexión, de filiación genética con individuos, con poblaciones mejor dicho, que vivían en el extremo opuesto del Mediterráneo, en el Oriente Mediterráneo. Entonces, es posible que en el largar se conformara una especie de crisol. Hay, por supuesto, una base poblacional previa, anterior. Hay también aportes que diferentes investigadores están colocando en lo que serían las estepas norpónticas, al norte del Mar Negro, que también eh, es un componente inédito hasta entonces y que se va documentando poco a poco en Europa Occidental, progresivamente, desde las estepas orientales. También lo tenemos en largar. Y luego ese tercer componente, que ese sí que es único de Largar, por ahora. Ese componente mediterráneo, podríamos decirlo así. Ese es uno de los temas que más nos interesan. ¿Cómo se formó esa sociedad targárica? Y luego el otro tema que nos interesa es ¿por qué colapsó? Es, es uno de los temas que muchas veces bueno que no, no suelen pasar de moda cuando uno eh, estudia las sociedades del pasado, sobre todo las sociedades que llegaron al, al rango de civilización Cómo, cómo se formaron y en segundo lugar cómo colapsaron porque aquí también el Argar sufrió un final abrupto, hace unos 3550 años colapsó totalmente, una sociedad que había venido funcionando durante unos seis siglos con anterioridad cesó prácticamente no dejó, no dejó rastro
2: si nos Hablamos, por ejemplo, en términos bíblicos. ¿El argar sería una cultura antediluviana?
1: Vamos a ver. En términos, casi mejor que en términos bíblicos, podemos hablar en términos eh, cronométricos. El argar comienza a desarrollarse 2200, eh, eh, en torno al 2200 antes de nuestra era y finaliza en torno al 1550 antes antes de nuestra era. Para que te una idea, esto sería contemporáneo a, por ejemplo, el código de Hammurabi, que es más o menos 1780, antes de nuestra era. Un poco antes hubiera sido el figurat de Ur, 2000, más o menos, la tercera dinastía de Ur. Es poste, es, estamos completamente sincrónicos al Imperio Medio egipcio. Eh, sincrónicos también a los palacios cretenses, a la civilización minoica, vamos. Y el Argar es anterior, fundamentalmente anterior, aunque hay un pequeño solatamiento eh, en su final, con el mundo micénico. ¿Eh? La sincronía sería... Eh, cuando acaba el mundo... El, el, los últimos 100 años, 150 años del mundo micénico, es el mundo de las llamadas tumbas de pozo de Micenas. No sé si habéis visto aquellas máscaras de oro eh, que encontró... Schliemann, a finales del XIX, en, en Micenas, el final del Argar sería contemporáneo a ese mundo del círculo A y círculo B de Micenas, que es el comienzo del mundo micénico. Más o menos para que te hagas una idea. En términos, por ejemplo, de, de la prehistoria peninsular, cuando acaba el Argar 1550, hace nuestra hora de era, todavía faltan unos seis siglos para que comiencen a llegar los primeros colonizadores fenicios. Y falta casi casi un millar de años para que se asiente la, la llamada cultura ibérica, para que comience a funcionar la cultura ibérica.
2: Entonces el argar, el argar es coetáneo, por ejemplo, con las motillas, la real, o, o cogotas, las cogotas de la Exacto. meseta.
1: Mira, es sincrónico totalmente a las motillas, que es una cultura también de lo que se llama el bronce manchego, no solo hay motillas, hay también otros yacimientos, morras, castellones, y, y es anterior a Cogotas. Es sincrónico, podemos como co esta sociedad, Cogotas, también para que no sepa, es una sociedad, una llamada cultura arqueológica de la del bronce, que surge en la meseta la cuenca del Duero fundamentalmente y que se va después expandiendo a otras regiones periféricas de la península ibérica. Simplemente decir que al menos en las zonas de Murcia y Almería que conocemos el Argar es plenamente anterior a Cogotas y cuando las, los poblados argáricos se abandonan es, algunos por incendio de una manera violenta la gente que los reocupa porque hacen allí un poco acondicionan las ruinas y construyen nuevas casas esa es la gente que tiene algunas cerámicas muy parecidas a las primeras de Cogotas, un poco el primer estilo de Cogotas. Por tanto, estamos hablando de una sociedad muy antigua, de inicios de la Edad del Bronce, en términos peninsulares.
2: Y ya metiendo entrando un poco en cómo era la vida en el argaz estaban estratificados... Y las relaciones, cómo como se supone que, que era la vida cotidiana eh, en esas sociedades. Por ejemplo, si está, eh, yo lo que quiero saber, por ejemplo, es, está el yacimiento de la Bastida, está la, la Almoloya, luego está en, en más abajo en Almería, está Antas, eh, y entonces yo no, no sé qué relación hay entre ellos, si eran... Eh, Enemigos, si se llevan bien, o el, el tipo de relación que había en lo que es e, en toda esa zona. Ya, ya, ya. Porque por, contra quién luchaban, eran guerreros, ¿Eh? quiénes eran los enemigos. ¿Los de la zona? ¿Los de la, las motillas? ¿Quiénes eran los. ¿Eso se sabe?
1: Vale, por, uf, me has hecho muchísimas preguntas, pero ya solo la primera, aquello de cómo vivían, creo que las incluye, sí, las ya. incluye todas. Vamos a ver. Eh, voy a intentar. Eh, ir contestándolas, pero si me dejo alguno me lo vuelves a, a preguntar. A ver, tenemos que tener en cuenta que se trata de una sociedad plenamente sedentaria ¿eh? con, con gente que, por tanto, vive y trabaja en un lugar prácticamente durante toda su vida. Bueno, esa es la primera cosa. Eh, políticamente, el Argar, en su época de máximo apogeo, mantuvo una estructura realmente sólida eh, con la existencia de fronteras, fronteras que separaban el territorio argárico de lo que es las sociedades del bronce manchego, por ejemplo, o del bronce valenciano o del Guadalquivir, del, del medio y, y del sudoeste. Muy bien. Estamos convencidos de que esas fronteras se mantenían mediante la fuerza. Encontramos, además, poblados situados siempre en lugares estratégicos, Gran parte de los, de los asentamientos argáricos están situados encima de cerros, los mejor conocidos al menos, los emblemáticos. ¿Por qué? Pues porque hay una necesidad básica que es la defensa. Tú me dirás, ¿defenderse contra quién? Bueno, yo pienso que eh, tenían diferentes enemigos. Esto es una cuestión compleja. Por un lado están la sociedad, las otras sociedades con las cuales se mantienen esas fronteras. Esa frontera, esas fronteras encontramos asentamientos de, de vigilancia, asentamientos de combate, a lo largo de esa frontera que va desde Alicante hasta el sur de Granada. Bien. En segundo lugar, no podemos negar que en el interior debieron haber rivalidades y rivalidades violentas. La élite estaba formada por hombres y mujeres, pero es muy curioso ver cómo los hombres de la élite fueron enterrados con armas. Eran los únicos que tenían el acceso a armas. Y armas entendido en su sentido literal, es decir, objetos eh, diseñados, fabricados con el objetivo principal de causar un daño letal a otras personas. Entonces, sabemos que alguien, no sé, yo te puedo hacer daño con un bolígrafo ¿vale? o con una botella de, de cerveza, pero no son armas. Un arma es una espada o un arma es una alabarda, o un arma es un hacha de combate. Esos son armas. Pues bien, solamente un, un número restringido de hombres tenían la capacidad de usar esas armas. Después fueron enterrados con ellas. Es muy posible que hubiera rivalidades entre las diferentes unidades políticas que conformaban el gran territorio argárico. Quizá de una manera parecida a como en la Grecia clásica, Atenas mantuvo rivalidad con unas polis contra otras, y hubo muchísimas rivalidades en ese sentido. Independientemente de que todo el mundo, todas esas polis se reconocieran como griegas, y tuvieran una diferencia respecto a las sociedades de la Tracia, por ejemplo, o de o los bárbaros, o los persas. Con lo cual, un poco la idea que tenemos del mundo argárico es que en su interior hay una serie de relaciones que permiten reconocerlos como argáricos, hay unos objetos que solamente son de, de esta gente, hay un tipo de enterramientos de ritual que solo son de esta gente, un tipo de poblados, que son reconocibles. Te, te enseñan una cerámica del sur de Alicante y te enseñan otra cerámica del interior de Granada y dices, oye, esto es igual. vale. En cambio, te enseñan una cerámica de Soria y dices, uy, esto no es igual. O de Castellón. Dicen, uy, esto no es igual. Es decir, en, en su interior, en el interior de Argar hay, una, hay unas relaciones humanas, sociales, económicas, políticas que permiten establecer una unidad. Pero eso no quiere decir que eh, todo lo argárico tuviera una única capital, un único poder centralizado, sino que seguramente hubo varios poderes centralizados de diferentes unidades políticas en su interior. Y si quieres que te diga una tercera fuente de conflictos, te hablaría de los conflictos internos. Hay conflictos en, hubo conflictos entre Largar y otras sociedades, hubo conflictos entre diferentes unidades políticas dentro de Largar, pero también seguramente hubo conflictos de clase. Los, los poderosos utilizaron el control de las armas, el uso de las armas, el manejo de las armas, para mantener unos privilegios que eran económicos y políticos. Un poco como ha sucedido en otras sociedades civilizadas de las que tenemos noticia. La actual, o yo qué sé, la Edad Media, o esta que decíamos del mundo grecolatino. Ahí, evidentemente, eh, las personas pudientes, las, 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 los miembros de la clase dominante, utilizan las armas tanto para pelearse con otros iguales que ellos, de una novedad política, utilizan las armas para conquistar otros territorios y también utilizan las armas para mantener a sus súbditos o a sus siervos en esa posición de siervos, para que sigan siendo siervos y súbditos.
0: Me surge una pregunta que está relacionada con algo que has dicho anteriormente cuando hablabas de, de los enterramientos de, de los guerreros que les enterraban con las armas. Y aunque parezca un poco absurdo, a mí se me plantea una duda y es ¿por qué les enterraban con armas? Porque a ningún soldado del siglo XXI le entierran con su metralleta. Y que es un Kalashnikov.
1: Claro. Bueno, a ver, desconocemos... El, el comportamiento funerario de las sociedades es muy diverso. Eh, hay algunas sociedades que tienden a negar cualquier tipo de diferencias sociales a la hora de, de llevar a cabo el ritual funerario, ¿eh? o intentan minimizarlas. Actualmente, por ejemplo, la distancia social que hay en el interior de nuestra sociedad Seguro que tiene un reflejo funerario, pero quizá el reflejo funerario no es tan grande como la distancia que hay en vida, si analizáramos no sé, cualquier necrópolis, un cementerio actual. Hay algunas sociedades, en este caso las argáricas o, o muchas otras, en las cuales sí que, aunque no podemos estar seguros de, con exactitud de si esta distancia que vemos en la muerte es la misma que en la vida, sociedades como el Argar o yo que sé, la sociedad egipcia, por ejemplo, sí que establecen, una, eh, mediante representaciones rituales, una clara división social. No es lo mismo la cantidad de riqueza medida en objetos depositada eh, al lado de un cadáver que al lado de otro. Esto nos está indicando, no que esa persona en concreto en vida fuera rica y esta otra persona en concreto en vida fuera pobre, que sí, sino sobre todo nos está informando de la capacidad de gasto que tiene la gente que sobrevive esa persona y que lleva a cabo el ritual. No olvidemos que los funerales son acontecimientos realizados por personas vivas para personas vivas. Eso es importante. Y en este caso las diferencias de riqueza o lo que colocan esas personas dentro de las tumbas nos informan sobre todo sobre las personas vivas. En este caso lo que podemos decir es que de alguna manera se consideró relevante colocar al lado de ciertos individuos, quizá lo más representativo que tenían en vida. Y por eso no es ninguna casualidad que las armas solo estén con hombres, pero ojo, no con todos los hombres, sino con un porcentaje pequeño de hombres. Lo mismo pasa con los adornos corporales. En el argal, el argal es una sociedad metalúrgica. Se utiliza el cobre, se utiliza al final el bronce, la plata y el oro cantidades muy pequeñas, la plata y el oro sobre todo para adornos ahí también encontramos una diferencia muy grande en el caso de los adornos por ejemplo, tenemos una indicación muy interesante eh, respecto a mujeres uno de los descubrimientos que hemos realizado en la Almoloya es una tumba extraordinariamente rica, con objetos de plata, algunos de oro que acogía los cadáveres de un hombre y una mujer pues bien el, el cadáver con más riqueza en términos de joyas, era el de la mujer entre las joyas figuraba una diadema de plata preciosa, es el antecedente de las coronas son artefactos que distinguen artificialmente a algunas personas por encima de las otras en este caso ahí en el caso de la de la y de su diadema solamente se conocen cuatro diademas más de plata del mismo tipo, hay alguna más parecida, pero eso nos está indicando que hay también desigualdades sociales que afectan también, o que están un poco podemos decir ¿cómo decirlo? Uh, atravesadas por el género ¿Vale? aquí eh, en el argar es muy interesante, muy compleja la investigación, porque se nos junta la economía, las clases pero también el género, como pasa hoy también ¿Vale? Entonces, la diferencia es que posiblemente en el argar, algunas mujeres Por bueno, la diferencia, quizá no llegaron a tener eh, eh, responsabilidades de gobierno importantes, además de un estatus económico alto. Es decir, fijaos, violencia, género, desigualdades, impacto económico sobre el ecosistema. Todos esos temas que tanto nos preocupan hoy, porque forman parte de nuestra vida cotidiana, los podemos rastrear en esa sociedad hace 4.000 años. Y por tanto, es lo que decía en principio, estudiando esa sociedad, indirectamente, o a veces directamente, estudiamos las raíces, las formas, los comportamientos nuestros, actuales, y los podemos entender mejor.
2: Y una pregunta que tengo también es acerca de eh, lo que tiene que ver con el ámbito mágico-religioso, porque en el argar parece que no aparece ningún rastro.
1: Eso es. A ver, en otras sociedades, como por ejemplo la anterior a alargar, en el propio sudeste, es una sociedad también muy conocida en el mundo de la arqueología. Se llama Cultura de los Millares, a partir de un yacimiento muy importante que se descubrió hace ya más de un siglo en la provincia de Almería. En esa sociedad de la edad del cobre, el calcolítico, no solo en esa sociedad sino en otras vecinas de la península ibérica y de otros lugares de Europa, es normal encontrar figurillas, figurillas que en ocasiones eh, las denominamos ídolos, eh, muchos de ellos asociados a, a elementos femeninos, pero no siempre. En cualquier caso, esos artefactos que podríamos eh, calificar de comunicativos, podemos también clasificarnos dentro del ámbito de lo ideológico o de lo religioso, porque remiten. En, nuestra, en nuestro modo de entender, a principios que pueden ser sobrenaturales. Al sol, el pel del sol, la fertilidad... Es decir, conceptos abstractos, quizás situados más allá de la experiencia cotidiana, pero que se supone que la determina. Bueno, ¿qué sucede en el argar? Que desaparece prácticamente eh, a cero ¿no? todo lo que sería la expresión figurativa, en términos de decoraciones en la cerámica o la producción de ídolos, ¿eh? o estas figuritas mmm, antropomorfas o, o zoomorfas, etc. Por tanto, si nos atenemos a esa línea de, de argumentación, es, de, es verdad que el mundo ideológico, religioso, filosófico, llamémoslo como queramos, de la edad del cobre, se interrumpe en el mundo del argar. Aquí las cerámicas son lisas, no hay ningún idolito, Parece ser que se ha perdido todo eso. Vale. En ese sentido, es verdad, esos artefactos que ayudan como muletillas, que acompañan un discurso religioso, se pierden. Pero por contra, tenemos todo el mundo funerario. Lo que un compañero mío, Vicente, Vicente Luy, tituló en un artículo, tenemos la muerte en casa. Porque... Imagínate lo que es vivir en una casa Imagínate, ahora es un ejercicio un poco anecdótico, ¿no? eh, anecdótico Que estás aquí trabajando Estás aquí en esta mesa Y debajo, donde estás pisando Pues es la tumba de un abuelo ¿no? O ya tienes pensado Que bueno cuando se muera esta, Si se muere esta persona, que es mi, o sea, mi padre o mi madre Pues irá aquí al lado del, de la despensa eh, en un, eh, Haré una excavación Y pondré aquí una vasija de cerámica Colocaré a mi padre o mi madre Y ahí sabré que está y seguramente tus hijos sabrán que el abuelo entonces está ahí. ¿vale? Es decir, eh, una tumba es también un medio de representar algo. Y por tanto, yo no sé si llamarlo religión o no, ¿vale? yo lo pondría en el mundo pues, de la ideología, de las creencias, pero desde ese punto de vista, la sociedad de largar no está desprovista no de esas manifestaciones, sino que por contra son muy numerosas y están muy presentes porque en lugar de colocarlas fuera del poblado, las traen dentro del poblado. O sea, y, las ajá. Vivían, entre, aunque parezca una paradoja, vivían mucho la muerte.
0: Y al igual que ocurre en otras culturas, eh, se enterraba a los muertos con personas vivas. Hay otras culturas que si se moría, vamos a decirlo así, el, el amo, el esclavo se iba para la tumba vivo con el amo.
1: Estás hablando de sacrificios humanos. Sí. No, en lo que, por lo que sabemos, no se trata de sacrificios humanos. Durante un tiempo, al principio, se planteó que sí, en referencia a las tumbas dobles, sobre todo en las que aparecían dos adultos y uno era un hombre y otro una mujer. Entonces, algunos arqueólogos, te hablo de finales del XIX, principios del XX, dijeron, ostras, pues el hecho de que haya un hombre y una mujer hizo que esta gente, esos arqueólogos, proyectaran una serie de estereotipos actuales eh, proporcionados, por ejemplo, por la etnografía, qué sé yo, en la India. ¿sabes? En la India el ritual sati, en el cual eh, cuando muere el marido, la mujer se arroja o es arrojada a la pira del marido. Este tipo de rituales no se, no se detectan en el Argar. Es decir, no, cuando muere un personaje no implica, no acarrea la muerte, suicidio, asesinato, como digáis, ejecución de otro o de otros. Esta práctica de los sacrificios es muy interesante mmm, por sus repercusiones sociales y es algo propio de muchas otras civilizaciones quizá lo digas por eso en, en los albores de la civilización egipcia se, se documenta esto en Mesopotamia se documenta también sacrificios funerarios en China se documentan sacrificios funerarios en América también yo particularmente creo que esta práctica está en función de unas estrategias de control social a grandísima escala que en el argar no, no fueron necesarias
0: ¿y qué me dices acerca de de la música, del sonido, porque hace poco eh, tuve un programa con un biólogo eh, David George Haskell que había, hablaba de los descubrimientos que se hicieron en el sur de Alemania de flautas, de hueso, de pájaro y de hueso de mamut ¿hay algo que se haya descubierto en, en la cultura algárica que nos pueda dar una pista de si escuchaban música o no?
1: Bueno, ya sabes, en arqueología sobre cuando es arqueología prehistórica tenemos muchas dificultades para documentar instrumentos musicales porque normalmente muchos de ellos están hecho, están fueron fabricados con materiales perecederos obviamente en madera o algún tipo de, 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 de cáscara o de, 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 de corteza de árbol o de, de algún fruto en el mundo argárico que yo conozca no hay restos de flautas que están hechas en hueso, ¿no? flautas o tambores. Hay otras sociedades, por ejemplo, en Norte de Europa, que se han documentado también prehistóricas, tambores. O en China. ¿Por qué? Pues porque resulta que la, lo que es la caja no se ha, no se ha conservado lo que sería la, la piel, ¿no? entonces tocaría la, el tambor, pero se ha documentado el contenedor, el, de hecho, el, el mueble en sí. Ninguno de, en ninguno de estos dos supuestos se da en el argar. Es muy posible, no podemos negarlo, porque hay conocimiento desde época muy, muy, muy pretérita. Podemos imaginar que la gente argárica sí que tendría algún tipo de música, canciones, etcétera pero por desgracia no podemos atestiguarlo.
0: Rebeca, ¿quieres hacer alguna pregunta más? Porque nos estamos acercando al tiempo, el límite que tenemos. Eh, ¿Se te queda alguna pregunta en el tintero?
2: bueno, a mí un poquito el, me gustaría saber el futuro de, de. No de largar, sino de cómo, cómo piensan eh, fomentar eh, el conocimiento de esta cultura, porque, eh, por ejemplo, eh, conocemos Tartesos, todo el mundo sabe que Tartesos, la cultura ibérica, los celtas, en, en, en lo que es la península ibérica. ¿no?
1: Bueno. Sin embargo, eh,
2: largar está un poco. Sí apartado, creo que sí, sí. la gente no conoce mucho sobre la cultura argárica y quiero saber eh, qué se está haciendo para romper con esto y que, que la gente lo conozca más
1: bueno, por ejemplo, desde nuestro equipo de investigación, eh, tenemos arqueología como una actividad prácticamente total eh, nos ocupamos desde proyectar cómo va a ser una investigación una excavación, o un análisis científico, hasta todo lo que puede ser la divulgación musealizar el yacimiento y, y, bueno, como ahora mismo estamos hablando aquí en un podcast, eh, prensa, medios, etcétera. Es decir, para nosotros es muy importante, como bien dices, la difusión de los conocimientos. Nuestra labor como arqueólogos y arqueólogas no debe quedar solamente, no debe quedarse en el ámbito académico, no debe quedarse en artículos de impacto y en algunas clases o conferencias, sino que tiene que llegar al máximo... En número de gente posible, porque al fin y al cabo somos trabajadores públicos y nos debemos a la, a la sociedad en su conjunto. Entonces, eh, intentamos por todos los medios difundir al máximo lo que es esta sociedad, en cual, por cualquier tipo de canal. En ocasiones obtenemos la complicidad de las administraciones y de medios de comunicación, y en otras ocasiones no. Eh, en ese sentido, bueno... Eh, hacemos lo que podemos es una lástima lo que sucede con la civilización de largar porque a finales del siglo XIX cuando se dio a conocer cuando estaban haciendo la arqueología prehistórica en, en España y en Europa fue una de las sociedades más conocidas eh, hay museos de la sociedad hay, perdón, hay piezas de la sociedad targárica en el museo británico en el museo de Berlín en el museo de Oxford, en el museo de Bruselas hay como pf, más de 12 museos en el Pigorini de Italia, de Roma hay muchísimos objetos argáricos en toda Europa. De esa época, podríamos decir, de oro, de explosión de la arqueología. Pero después, buena parte del siglo XX, pues sucedió, como muchas veces sucede en este país, que los proyectos no tienen continuidad, que las cosas se abandonan, que hay desidia y que hay otros intereses. Por, de, por suerte, en las últimas cuatro o cinco décadas, ¿no? no solo nuestro equipo de la Autónoma de Barcelona, sino otros equipos de la Universidad de Granada, de la Universidad de Alicante, de Madrid, etcétera que también están trabajando, y muy bien, sobre Murcia también, de la de, de, sobre el mundo argárico, entre todos vamos haciendo lo que podemos. Y, desde luego, en los últimos tiempos se va notando un, un, una concienciación a nivel ciudadano muy importante hasta el punto que hay algunas plataformas ciudadanas de Murcia y Almería que quieren proponer la sociedad argárica como patrimonio de la humanidad a la UNESCO, que tienen muy claro que el conocimiento de, sociedad, de esa sociedad es válido en sí mismo y además puede ayudarles a dinamizar económicamente la, la, las comarcas, las regiones, que en ocasiones están deprimidas o muy muy, muy dependientes del turismo o del campo, por ejemplo, ven en el mundo argárico, en la arqueología argárica, un medio para, para diversificar la oferta económica también, que crea riqueza no solo cultural, sino también económica y educativa.
0: A mí se me quedan muchas preguntas por hacer, pero lamentablemente tenemos que terminar. Y en estos podcasts de Sapere Audit hay tres secciones. Hay una sección que es fija. Cuando estamos terminando, suelo preguntarle al invitado que me recomiende un libro. ¿Qué libro recomendarías?
1: Un libro. ¿Un
2: libro?
0: Una lectura. Si tuvieses... Imagínate, lectura? imagínate, estamos hablando de tiempos de, de la prehistoria y cuando uno se mete también en prehistoria y, y, y también cuando habla de cosmología, que son eh, un número de años, miles y miles de años, eh, la vida de una persona es ínfima, en comparación sí. con todos los miles de años de, de, de prehistoria, de historia. Eh, si tuvieras que leer un libro antes de marcharte de este planeta, ¿qué libro recomendarías sí o sí?
1: Qué difícil me lo pones. Fíjate, porque estoy acostumbrado como profesor a, a recomendar listas bibliográficas eh, y siempre digo que un libro, no existe un libro de, yeah que sea el libro de los libros ¿vale? y, que, y que con un manual te pueda valer la pregunta es sobre cualquier momento sí, cualquier de la ámbito, historia
0: cualquier ámbito cualquier ámbito un, li un libro, tu que, vida, ¿eh? un libro que, si, que si tú imagínate que es tu última conversación que tú y yo estamos teniendo nuestra última sí. conversación y me dices mira, este libro tienes que leerlo
1: pues mira, El Capital de Marx uh
0: -huh. y lo mismo que te he dicho con los libros con la música, si tuvieras que recomendar una obra musical que escuchar, qué obra sería
1: yo tengo que reconocer que soy analfabeto eh, funcional en términos musicales. Es una de mis grandes carencias. Uh -huh. eh, eh, la música clásica y la ópera. Reconozco toda su riqueza, pero realmente, como digo, soy un, una, un desastre, una nulidad. No sé, no sé lo que te recomendaría porque, eh, como además tú eres una persona muy sabia, muy culta en este dominio, que me quedar en ridículo, con lo no, cual. No, 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 no. Sí, es, es tu
0: gusto, no te estoy preguntando que, que me digas la obra, es la obra que tú dirías.
1: Mi gusto, pues mira, algo de rock sinfónico. Ajá. Vale. Y ahí, pues, no sé, estos grupos, pues Pink Floyd, Genesis, uh -huh. de aquellos de cuando yo era joven.
0: Uh -huh. Muy bien. Y ahora, lo último. Que, que, como te he dicho antes, hemos, hemos estado hablando de una cultura que es milenaria. Si alguien dentro de mil años pudiese escuchar la onda sonora de tu voz y oír un mensaje que alguien le dejó en 2022, ¿qué mensaje te gustaría dejar para esa persona que eventualmente te escuche?
1: ¿Qué mensaje me gustaría dejar? Pues que hay que luchar, hacer todo lo posible, cada uno desde sus ámbitos de, de actuación, para que colectivamente la humanidad no siga por donde va actualmente. Hay que luchar para eh, frenar esta tremenda desigualdad económica, lo que ha provocado que haya clases sociales en aumento, crecientes, y obviamente que esa, ese expolio humano esté tan descargándose cargándose el planeta, con lo cual no sé si llegaremos, no sé si habrá alguien dentro de mil años aquí para escuchar mi voz a este paso.
0: Uh -huh. Pues Rafa, muchas gracias por, por haber compartido tu tiempo con nosotros y habernos ilustrado, por lo menos a mí, sobre esta cultura tan fascinante. Rebeca, también muchas gracias por tu participación. Gracias, muchas gracias. Y como lo he dicho, me he quedado con muchas preguntas en el tintero, pero bueno, Quizás en otra ocasión haya una oportunidad de, de indagar más en esta cultura y ojalá que se conozca y que se conozca que está en el sur de España.
1: Sí, sí. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer.